0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I Tempelherreorden gör teologen och kyrkohistoriken Kjell O. upp med våra moderna villfarelser om korstågen och Tempelherreorden. Korstågen var främst ett försvarskrig mot muslimsk expansion i Mellanöstern och tempelriddarna var inte några galna fundamentalister som brände häxor och köttare. Erik Yersenius samtalar med Kjell O. Leon. Vi har en fin gammal tradition här i Sverige. Att varje nyårsdag på eftermiddagen så bänkar vi oss framför tvn och ser filmatiseringen av Sir Walter Scotts klassiska roman Ivanhoe. I den framställs stormästaren och tempelriddarna som riktigt galna religiösa fundamentalister som bränner häxor och konspirerar mot kungamakten. Men läser man kyrkohistorikern Charles Leijons nya bok Tempelherroden så framkommer en helt annan bild. Hur väl stämmer den här bilden i filmen Ivanhoe igen sen, eh, om tempelriddarna?
1: Ja, han skrev ju fler böcker. Eh, Talismanen till exempel. Och, och den där byggen, alltså det är lite tudelat detta. För det fanns i, i slutet av 18-talet under romantiken en, en, en bild där man plockade fram den stolte riddaren, så att säga, hjälten. Men så fanns det också en annan tradition som härrör egentligen från upplysningstidens tänkande. Där man säger att det som skedde under medeltiden, det var mörkt. Vi känner alla till uttrycket den mörka medeltiden. Och i, i den i, i den blandningen finns detta. Och det är delvis att man målar en ganska mörk bild av den egna traditionen och hur man betedde sig en gång i tiden. Och så finns den blandad med en, en romantiserad bild av muslimer till exempel då av Saladin som kommer framkommer mer i talismanen och sådär eller andra skildringar eh, som gör att eh, denna, de här bilderna har liksom format det man numera kallar en västerländsk normalbild men, men börjar man titta närmare på det där så, så märker man att det är en hel del märkligheter eh, mitt intresse till exempel, det började ju inte Just i, i dem, även om jag har sett dem ett antal gånger, så handlade det om att jag en gång skulle undervisa. Jag var gästprofessor i USA och fick uppdraget att undervisa i religion och film. Och då, eh, då var det, det kom det upp då en, ett förslag på film och det var Ridley Scotts Kingdom of Heaven. Eh, och där framträder en, samma bild egentligen eh, i Korsridarna, inte minst tempelherrarna, som en del skurkaktiga typer egentligen. Och någon av de här som porträtteras till exempel i Ridley Scott's film var en riktig skurk i kled tempelherre men han var aldrig ett tempelherre. Så att det, finns, det finns märkligheter i det hela. Och det här spets på då, till exempel med Jan Guyos filmer om, om Aran där man återigen då porträtterar intolerant, vidsynt, charmant muslimsk ledare då i form av Saladin och de andra som kom från väst var lite mer skurkaktiga så att säga. Och vilket gjorde då att bilden framträdde att det är vi som är problemet när det gäller relationen mellan öst och väst kristna och muslimer till exempel. Det blir någon typ av normalbild som egentligen inte är historiskt förankrad. Eh, ja, den är historiskt förankrad men inte i korsfara tiden utan i betydligt senare tid. Men eh, vilka var tempelriddarna egentligen? Det var ju en, mix, en märklig mix egentligen. För det var ju så att, att man avlade munklöften om fattigdom, kysskhet och lydnad. Eh, och det var då parat och det var helt nytt eh, fenomen- parad med krigaren. Alltså man skulle utföra en dubbel kamp. Den ena var på det andliga området, den andra var, andra var på det militära området. Och syftet med orden, hela orden var egentligen då den här tvåfälliga kampen, men det tog ju uttryck, inte minst genom att man skulle försvara det Jerusalem som man hade återtagit eh, 1099 och sedan skulle öppna, låta vandringsvägarna från ja delvis då från Europa pilgrimerna skulle kunna färdas säkert till pilgrimsplatserna i Jerusalem så det var egentligen ett uppdrag man hade fått att, att försvara dess, alltså de kristnas platserna i pilgrimsplatserna i Jerusalem men de blev också en maktfaktor i Europa så att säga. De blev ju väldigt populära de var dugliga det var de var, de var skickliga krigare de var delaktiga i ett antal fältåg och ett antal krigsyttringar med muslimska trupper och de framstod då som, som egentligen den yppersta eliten yppersta kavalleriet under den tiden om vi talar om tempelherråden sen fanns det ju betydligt, betydligt fler kostfarare det är en bredare grupp och där fanns kvinnor och det fanns många andra som inte tillhörde här orden så att säga och de, de blev populära de gavs gåvor de fick borga, de, de fick ekonomiska möjligheter att skapa en, en mycket stark ekonomisk bas i Europa, de blev ju egentligen de, Ja, tillskapade kan man säga. Det första banksystemet vi har, de blev diplomater, rådgivare i alla kungahus och självklart plats i Kurien, i Porven då. Så därför så fick de en, en mycket, mycket stark position ganska snabbt. Men de, hade de så att säga
0: munkbakgrund, kyrklig bakgrund eller kom de från aristokratin eller vilka var det som, som blev tempel? riddare?
1: Tempelriddarna kom ju oftast från europeisk aristokrati ja. tempelfararna tempelriddarna är ju bara en liten del av hela konstfarar men just de som tillhörde tempelärorden var ofta de kom från väst de som så småningom blev hjälptrupper kan vi säga, sergeanterna och lite andra, de kunde ha bakgrund från Mellestösten till exempel, Irak, Syrien, eller vad vi idag ser som Irak och Syrien, Turkiet och sådär. Men, men riddarna var ofta från England, Frankrike, Spanien, Tyskland, så där, Ungern. Just det. Eh, att orden fick den här maktställningen,
0: blev det också problematiskt i förhållande till Kungahus,
1: kyrkan? Det blev ju högst problematiskt, och det blev deras fall. Ja, därför att det fanns en kung i Frankrike början av 1300-talet Philip IV som också kallas Filipp den Sköne han hade legat i krig med England och statskassan var helt utplånad fanns. han var bankrutt, Frankrike var bankrutt. och vad skulle han göra? I första skedet gav han sig på judiska bankirer nästa skede den stora, mäktiga, rika Och vi, vi talar ibland om den fredag den 13 som en olycksdag. Och det har alltså sin orsak i att Filip den 4, Filip den Skönende, den 13 oktober 1307 lät gripa medlemmar i Tempelherraråden i Frankrike på ett brutalt och lite överraskande sätt som sedan ledde till tortyr därför att han ville att de skulle erkänna att de var kättare, heretiker det var det enda sättet att komma åt dem under den här tiden eh, och eh, det framtvingades ju då en rad olika bekännelser, sedan tog de tillbaks det när de väl blev befriade en del av dem det här var bara under tortyr det här eh, blev erkänt och då kunde Filip säga, här är tjättare som har tagit ibaks eh, sin bekännelse och därför ska de straffas dubbelt hårt. Eh, och eh, det slutade ju illa. Då kan man tänka sig hur agerade proven som egentligen tempelärerorden lydde under. Eh, han var egentligen på deras sida och nyfunna dokument som är en orsak till varför jag har skrivit den här boken är ju att det har tagits fram nya dokument vilket visar att de, de förhören, de intervjuerna som man höll med Tempelärråden ledde till att påven eh, sa att det här är inte av den arten att det kan klassificeras som något käteri eller någon heresi utan eh, om ni i vederbörlig ordning bekänner det som har gått fel alla begår fel och det har gått fel där också Vissa delar av den tillagda initiativ, ja, initiationsrit var lite märkliga och sådär. Men det var inte av den arten att de kunde slås ner på det sättet. Så att det betydde att han, han, han sa när i börjar botgöring så är ni välkomna in i den romersk katolska kyrkan. Det är, det är inte så att det är fel på orden. Och detta accepterade inte Filip. Clemens V som påven hette var på Poitiers inte i Rom utan det här är början av det som kommer att kallas den babyloniska fångenskapen. Han var åldrig han var trött. Filip körde över honom körde över orden eh, och så småningom lät han ju bränna den sista stormästaren några år därefter. Jacques de eh, och han, han, Det finns en plakett eh, på mitt i Frankrike, där i LCT, där, där han brändes. Och det är en av sakerna till att de har fortsatt leva i... Ja, du kan ju gå till vilken maxi eller citygross som är så finns det alltid något historiskt magasin och där står det om kosthågen eller tempelhäroråden. Och öppnar man då så finns det en del felaktigheter på grund av ett felaktigt historia egentligen men där citeras ofta det som Jacques Molay sa när han skulle brännas ihjäl eller på att brännas ihjäl han sa till att att Clemens Filip ni kommer snart att ställas till rätta inför Gud för den orätt ni har gjort och inte långt efter dog Clemens V. några månader efter det dog Filip den IV och så sattes det igång. Den andra är ju att en del överlevde ju så småningom och en del talade om. Och här finns mytbildning och historia blandat. Att man tog en del skatter till England och sen till Skottland. Och till och med att en del hamnade i, i Kanada. Men det var
0: också det var någon slags etablering av fake news också på något sätt. Eller att man beskrev dem på ett visst sätt för att skamfila deras rykte. I en offentlighet också? Eller? Helt rätt. Ja.
1: Det, var, det var fake news som spreds eh, ganska radikalt. Och det kunde han göra med hjälp av Inquisiton i Paris eh, som han hade köpt egentligen. Men den inkvisitorn avsatte Clemens den femte efter de förhören han hade gjort. Så det var en, verkligen ett drama här. Vad var det som skulle ha varit heresi
0: det de sysslade med?
1: Ja, det var det fanns 149 punkter tror jag det var, det var det var ganska många saker man radade upp men det, det, hörde, det hörde först och främst till, till det som var installationsordningen. inte det som var den ordinära utan det som tillhörde en tillagd och vi vet inte riktigt varför de var tillagda där det var förmodligen för att testa de här efter man har avlagt Löfterna då. Och den sista frågan var Kan ni tänka er att uthärda det outhärdliga? Och då skulle man förstås svara ja. Äh, men äh, till detta följde då en annan äh, mer himlig initiation där de skulle ja, hantera vissa saker som man tror hängde samman med hur de skulle kunna utsättas om de blev tillfångatagna och det där plockades då upp bland annat som möjlighet att sida.
0: Vad är det för något som slår när man läser om det om man drar lite långtgående till vår tid så är det ju fake news nämnde. jag tänkte också på det här lite post-metoo att man att man klistrar fast en berättelse på noll och till slut så blir det liksom omöjligt för, för visst var det också det som blev konsekvensen att, att, att man på något sätt orden på paus?
1: Du är helt rätt, eh, Erik. Eh, det var precis det. Clemens V sa att det här är ingen reelsig. Alltså så borde de gått fria. Men och efter några år när det skulle fattas ett beslut om detta så sa han att det har kommit så mycket rykten i svang så att vi kan helt enkelt inte bara fortsätta som vi som vi har gjort. Och hans tanke var kanske att man skulle, och det var tidigare i alla fall, att man skulle slå samman med det med Johanniter Men Johanniterna och Tempelherrarna var ju två parallella system som, och det ville ju ingen av dem egentligen. Det blev så småningom så att eh, den förmögenhet som Tempelherrarådaren hade, den gick till Johanniterna. Men, men Clemens V som vek sig för Filip, eh, fattade det beslutet att vi, vi, gör, vi, vi gör en paus och det är ofta så skrivet att den är att den stängdes ner och det gjorde den på ett sätt men den, den stoppades aldrig på det sättet utan den, den sattes på paus och det dropliga är här då och det är en av orsakerna också till varför den är skriven det är ju att man 2001 så fanns det en en kvinnlig italiensk forskare som letade i en mängd arkiv och he, det, är det som kallas hemliga påliga arkiven och hittade dokument om de här intervjuerna eh, på ett ställe som man inte trodde att man skulle hitta dem. Men när man läste dem och de är jag med som bilager för, för att de inte ska se att jag har hittat på något här utan bilagen kan man läsa själv eh, Alltså anteckningarna då. hur de förhören gick till med de tre är de fem högsta ledarna egentligen. Eh, och då eh, lades det fram och det klargjordes att Clemens egentligen inte han godkände orden och sa att det här är inget heretiskt det upprepar jag mig själva. Detta togs upp sedan 2007 av eh, en tysk professor som är ledare av de historiska vetenskaperna i Kurian och sa det här är he, hennes upptäckte är helt korrekta och vi har inget eh, egentligen att och tillföra det, utan det är på paus. Den är inte stängd, så att säga. Men vad det kommer att resultera i, det vet vi ju inte. Men, men eh, Templaråden är på så sätt eh, befriad från de anklagelser som fabricerades av Philip IV.
0: Finns det någon möjlighet att den får liv igen, så att säga? Den
1: kan. Ju, det finns ju ett par eh, moderna varianter av detta och det finns bland annat i, i Sverige. Med CETU just i Paris så äh, om några veckor så ska de välja en stormäst, ny stormästare den förra var från Paris fransman och en av de tre som man kan välja på nu är en svensk en svensk flygöverste i den orden så ska man vara kristen och militär eh, och han är en gammal flygöverste så ja
0: Va, va, vad gör den orden idag? Va, va det inga sig ägnar va?
1: sig helt och hållet åt välgörenhet.
0: Ja, då kommer inte få någon militär <gör> utveckling.
1: Nej, det är nog <gör> inte så att det kommer att bli så. <gör> Nej.
0: Eh, Tempelriddarna de uppkommer i samband eller under korstågen. Ja. Hur beskrivs korstågen idag?
1: I, framförallt i, i väst ja. västlandet det intressanta är då att det finns något som en del, det finns inte så många forskare på det här området men det finns ett par, stycken kan man säga inte minst en, en amerikan och en engelsman och så fanns det en tredje som har skrivit ganska mycket om det som heter Ridley, som heter eh, Rodney Stark då sen finns det den amerikanen heter Thomas Madden och engelsman heter Jonathan Riley Re Smith då och de talar om en västerländsk normal bild som handlar om att det som skedde under korstågen har påverkan på muslimsk-kristna relationer idag eller relationer mellan väst och öst. Och det är en väldigt anakronistisk syn därför att den första... Man kan gå tillbaka och fundera på varför startade de. Och då är det en, en historia som sällan nämns det är ju att det fanns från 620-talet eh, under Mohammeds tid och sedan under de fyra rättfärdiga kalifernas tid som Myad kalifatet, Abbasina. Alltså ett antal kalifat så erövrade man gamla kristna områden, Syrien, eh, Palestina, Egypten fortsatte med hela norra Afrika, fortsatte upp i Frankrike och stoppades 732 först vid slaget i Poitiers, slaget i Tore, också när Karl Martell, satt stopp för den utvecklingen. Så att de hade egentligen under 450 år erövrat gamla kristna områden, och när de väl i öst hade kommit till Konstantinopel så jag... Eh, kejsaren, den kristne bysantinske kejsaren i, i Konstantinopel till väst och säger, ni måste komma och hjälpa oss. Ni måste komma och hjälpa oss. De står nu här och, och kommer och ta det här. Alltså, då hade tre patriark gamla patriarkat fallit och nu var det Konstantinopel, kanske det fjärde som skulle falla. Och då sedan han budet till Urban II som var på och han samlade folk i Clermont i Frankrike och sa, vi måste hjälpa våra bröder i öst. Så att man brukar säga att tänka sig att det här var ett, 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 ett eröv gam, gamla tidigt liksom, eller, eller erövringståg makthungriga unga aristokrater från väst men i själva verket om man tittar på historien så var det inte något kristet jihad utan det var en respons på hand, som har alltså pågått i 450 år och det märkliga att, att sen vann de ju, men de fortsatte ju till exempel man belägrade ju Wien 1529 man belägrade Wien så sent som 1683 så att det är, det är en rörelse som skedde långt före och långt efter som, som glöms bort i historisk egentligen och då utmålas vi som de problematiska. Och hur kommer detta sig? Under 600 år var korstågen i muslimsk skrivning inget problem. Därför att de vann ju. De kastade ut hos fararna efterhand. Så från 1291 till slutet av 1800 talet var det inget problem. 1899 skrev den första historiken- av Al-Harari om utifrån muslimsk syn då på korsdagen. Och då utmålade han krossfararna som grymma, som är så att säga. Och det där plockades stå upp sen i dels nationalistisk islam och dels i islamistisk islam. Så Qaddafi. Eh, talade om kors, moderna korsfarare. Saddam Hussein klarade de moderna korsfarare. Eh, Osama bin Laden plockade upp den retoriken väldigt tydligt. Eh, man menar då att väst är nu på gång här igen. Hariri plockade upp det därför att det fanns fransmän och britter i området under den tiden och sa ni har varit här tidigare. Den ska inte gå den här gången heller. Eh, så att det är en modern retorik som har plockats upp. Som egentligen inte har någon direkt koppling. Det är väldigt ja, historiskt egentligen att göra den kopplingen till något som skedde 600 år tidigare. Men det plockades också upp av politiker i väst. Eh, till exempel efter 9-11. Så säger Bill Clinton. Alla ni. Tal till studenter på Georgetown University. Alla ni studenter. Ni är av europeiskt ursprung. Ni är skyldiga till detta. Ni är skuld i detta. 9-11. Hur, hur, hur märkligt det blir. Eh, det, är ju, det är ju extremt anachronistiskt. Och det har ju egentligen ingenting med saken att göra. Det vill säga ingenting med de själva korsstågen att göra. Varför har man i väst köpt den bilden? Ja, Det beror nog dels på eh, eh, den här äldre upplysningstänket att det medeltida var mörkt och hemskt. Va? Eh, dels har man ju då köpt det här att vi är nog i lite skuld till Mellanöstern eller den muslimska världen som gör att man tar på sig en, en, eh, ja, en, en offertanke eller en, skuld, en skuldbeläggelse som, som, som ja, man, man tar den på sig helt enkelt av olika skäl om man vill heller inte hamna i konflikt. Men den är egentligen väldigt historisk och felaktig.
0: Hur behandlade de muslimska erövrarna judiska och kristna minoriteter? Jag vet att du skriver i boken att det tog sekler innan det blev en muslimsk majoritet ja. i, i erövrade områden. Ja.
1: Det, det, det kan man, om man läser till exempel Bonniers böcker om historiska händelser och omvälvningar så står det att Före så levde kristna och muslimer i, i relativ fred och lite annat. Men bland annat i relativ fred. Då vet vi ju att i alla erövrade områden fick de leva under lagar som gjorde dem till en andra klassens medborgare. Man hade särskilda skatteregler för dem. De fick beskatta egendom på ett annat sätt. Vilket gjorde att de, att de led egentligen. Eh, och det gällde både judar och kristna så det var inte så att det var direkt fred i samma existens sedan då blev det ju efter några århundrade och den sociala pressen som låg på de kristna eh, ju, blev det så att en del, en, en del kom att konvertera och så småningom så är ju nästan hela det området eh, ja, styrd av islam det finns ju fickor av kristna kyrkor syriska kyrkan den koptiska kyrkan, det finns ju fortfarande en del kristna grupper kvar. Hur behandlade
0: korsfararna när de återtog områden så att säga? eller skapade? Hur behandlades den muslimska befolkningen?
1: Eh, det finns ju olika historier. Den, den stora berättelsen och det som bassineras ut, det är, ju, det är ju den att de var väldigt våldsamma. Nu var det en våldsam tid, men det var inte mindre våldsamma än, än de muslimska erövringarna tidigare- sedan finns det några intressanta berättelser. Det finns ju en, en muslim, en arabisk-fransk författare eh, som, som skriver om detta, Amin Malouf. Och han tar upp några berättelser där det visar sig att, 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 att muslimer då för målade områdena som var styrda av tempelärarna i väldigt god anda därför att han menar att de behandlades lika bra. De behandlades bättre av de kristna än de tidiga muslimerna, så att säga. Så det finns lite olika skildringar. Eh, sedan, sedan skriver man upp lite intressant också att Korsfara, en del av Korsfaran lärde sig arabiska. De ville plocka upp den kunskapen som fanns i de områdena. Det gjorde därmed inte araberna eller muslimerna när det gäller de kristna. Och det ledde till att han menar att väst egentligen. Eh, eh, Be behandlade, det, behandlade sina fienden bättre än, än, Och på ett rimligare sätt Än vad östjorden gjorde mot väst Lite intressant Stort tack Kjell Ja, varmt tack själv
0: Du har just lyssnat på en podcast Från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal Och tidning